There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Och nu sitter jag här med Therese. Hej. Hej. Äntligen. Ja, jättekul att vi fick till det här. Som vi har försökt. Ja, mm. det är inte lätt att pussla ihop alla scheman i denna stressiga värld. Det var detta med mammor och karriär. Ja. Helt enkelt. Ja, verkligen. Ja. Det växte från verkligheten. Ja, verkligen. Ja. Men nu sitter vi här. Ja. Och nu får du berätta lite vem du är först och främst. Ja, Therese Albrechtsson heter jag. Och jag har varit entreprenör, mm. företagare sedan jag var 19 år. Och, så jag har aldrig varit anställd så att jag mm. kan inte uttala mig om det. Nej, då behöver vi inte prata om det Nej. just idag. Ja. <laughs> och drivit ja, en rad olika bolag. Mm. En del har gått bättre och en del sämre mm. kan du, man säga. Du började ju ändå med försvarsspray. Ja, ja med du... en självförsvarsspray för tjejer framförallt var inriktningen som mm. skulle räddas från våldtäktsmän så att den förblindade i 5-15 minuter och sen färgade det förövaren i en vecka så man just skulle det. kunna hitta den. Lever den fortfarande? Ja, det är den. Men jag sålde den. Det är nog tio år sedan jag sålde den. Gud. Men jag är fortfarande förknippad med den. Ja, men verkligen. Ja. Bodyguard heter det ja. så. Ja. ja, det var tidigare. Det är inte ja. det vi ska prata om idag. Nej. Eh, och sen är du det. mamma också. Ja, sen är jag mamma. Och det var, jag har ju drivit eget som sagt. Och gillar att jobba. Mm. Men när jag fick barn så gillar jag fortfarande att jobba. Men, Va? Ja, helt sjukt. Ja, jättekonstigt. Ja. Så, men jag upplevde att folk runt omkring mig inte gillade att jag jobbade så pass mycket när jag hade barn. Nej. Och jag fick ju ganska mycket skit för det. Och det var inte det att jag struntade i mina barn. Det var att pappan tog hand om barnet när jag var och jobba. Ja. Ja, och det var inte heller att jag ja, var borta i ett år och jobbade utan det var mer att jag kunde sticka iväg två dagar och vara konferensier. Mm eller moderator eller höll föreläsningar. Mm. Och sen kom jag tillbaka så var jag med dem i en vecka. Mm. Och sen åkte jag iväg igen i en, två dagar. Men det är inte okej. Okay. Ja, vi ska prata jättemycket om det här nu. Mm. Men det här utmynnade ju ändå din bok som du släppte på sen hösten. Eller början på december kom vi väl fram till att ungefär att det var. Ja. Som heter Dålig mamma eller superkvinna. Eh, barn och karriär, så klarar de orimliga kraven om vi ska få med hela ja. titeln. Ja. Eh, jag var ju en av dem som sprang då till bokhandeln och köpte den här. Och det här var den enda liksom, inbundna boken som jag konkade med mig till Thailand. Och låg och läste i en solstol. Eh, ja, det känns hedrande. Ja. <laughs> den är ja. tung. Men gedigen ja, kan man säga. Mycket, Nej, men jag jag tyckte att den här boken var fantastisk. Eh, och det är därför vi sitter, sitter här nu också. För jag eh, kände ju lite som du. Jag är, har ju dock inte drivit eget när jag fick barn från början. Inte när jag är anställd. Men jag har alltid gillat att, att jobba. Liksom. Mm. Eh, och tyckte det även efter jag fick barn. Att det var rätt kul att jobba. Ja. Eh, och också känt så här. Nej men du borde nog och, jag menar, krav från andra, jag måste försöka leva upp till någonting. Och jag tycker när jag läste den här och läste alla intervjuer som du har gjort och all fakta och så, där, så kände jag mig ganska starkt i de valen jag gjort. Och det, det, 
Ja, det kändes väldigt bra tycker jag. Kul att höra. Det är det, det är det som var mitt mål lite. Mm. Jag läste alltså, din bok och så läste jag Birgitta Olssons. Eh, Okej, okay, då fick du sån ja, superpush. Ja, det var fantastiskt. Ja, det var en bra kombo kan jag tipsa om. Ja, men jag vill ju lyfta och göra medvetenhet kring hur det ser ut med massa fakta, statistik. Mm. Eh, hur skrämmande siffror det är för kvinnor som vill göra karriär. Mm. Eh, kan du inte berätta lite så här, hur boken kom till förutom att när, när du blev mamma? Liksom? Ja, nej, men det var ju att jag efter sex veckor då skulle åka iväg och hålla var moderator på, mm. och jag kämpade som ett svin, tog med mig den här bröstpumpen och sprang in och ut mellan intervjuer på scen och pumpade och eh, hade fyllt frysen med bröstmjöl för mm. jag skulle inte vara den dåliga mamman som hade gett mitt barn bröstmjölkersättning. Eh, och då eh, ja, så kämpade jag jättemycket och ändå tyckte alla att men stackars barn och du borde inte skaffa barn om du inte vill ta hand om det och mm. ja, massa sådana här grejer och alla de här sakerna gjorde ju såklart att jag fick mer och mer dålig samvete jag kände mer och mer skuld och gud vad dålig jag är mm. och jag har varit väldigt stark innan bra självförtroende, bra självkänsla och sen helt plötsligt så bara kände jag att jag mådde sämre och sämre mm. och så min man åkte iväg efter åtta veckor och skulle spela Champions League i Bosnien. Mm. Och då var alla sådär Gud vad skönt för dig att komma iväg och koppla av. Och... Det är ganska tydligt då. Ja. Mm. Och det, de två grejerna det, var, det gjorde att jag ja, jag var arg mm. men jag blev också ledsen för jag gick in i för jag försökte då leva upp till den här perfekta mammarollen. Mm. Alla krav och alla förväntningar som ställdes på mig. Men samtidigt ville jag ju också jobba. Mm. Så jag försökte göra det samtidigt, men det berättade jag inte så mycket till folk sen, för att jag skämdes ju nästan lite, och det mm. berättar väldigt många kvinnor i boken att ja, en, tjuvjobba ja, liksom. tjuvjobba ja. lite, som att man det är inte så att jag tar droger Nej, <laughs> alltså, då kan man ju börja ja, fundera ja, lite men igen. det var det mm. ungefär som jag kände att jag mm. fick eh, gömma att jag jobbade Mm. Och jag berättar inte för någon. Och egentligen borde man ju få en guldklocka för att klara, klara av allting. Verkligen. Så det gjorde då att jag... Ja, efter jag hade haft förlossningsdepression där då. Mm. Och mådde väldigt dåligt. Så ja, blev jag ju mer och mer arg. Mm. Och den ilskan gjorde egentligen... Den att, ligger här på bordet. Den ligger på bordet. <laughs> ja, den blev boken. Mm. Att jag kände att nej, så här ska det inte behöva vara. Eh, 2012 när jag fick mitt första... Mm. Och då började jag intervjua 30 stycken av Sveriges mest framgångsrika kvinnor. Vad jag tyckte då inom politik, näringsliv, idrott, nöje. Alltså hur de upplevde och vad de fick för kommentarer, förväntningar på sig- men också framförallt För jag är ju ganska positiv egentligen I mig själv Ja det är min bild av dig Att ja. du är liksom en så ständig idéspruta Och alltid glad Ja mm. jo, men jag är ju det, och det Så därför vill jag ju vill jag få fram Det är en ilsken bok i början För jag vill lyfta, <laughs> lyfta Alltså problematiken mm. Och det här med dåliga samvete Skuld, skam, otillräcklighet Men jag vill också se lösningar För mm. jag är väldigt lösningsorienterad mm. Så 60% av boken är lösningar och tips och råd och lite sån här boost som mm. du själv sa, men mm. också i början då 40% lite det här med igenkänning se mm. alla andras kommentarer hur de blir bemötta ja. Alltså varför får vi så dåligt samvete? Är det liksom, alltså jag förstår ju att det finns ju mycket samma strukturer här, men vad, vad gör vi åt det? Nej men för det var det jag tyckte var väldigt intressant att men då 
nu intervjuade, har jag inte djupintervjuat så många män. Nej. Men de, jag upplevde att det var väldigt få. Jag tror att det var en av alla de jag pratade med som sa att oh, jag har så dåligt samvete. Mm. Eh, Medan kvinnor var, var och varannan. Mm. <laughs> och, då, och det handlar ju, vad jag tror i alla fall, eh, efter alla intervjuer, all forskning och sådär jag läst, eh, mycket om förväntningar. Mm. Alltså vi, vi ska... Vi, vi är väldigt jämställda. Vi är ett av världens mest jämställda länder när det kommer till arbetsliv. Eh, och, men familjeliv, det är lite mer seglivat. Mm. Så därför, och kombinationen där blir ju ganska, det blir en krock då. Liksom. Exakt. Mm. Den kollisionen, det är ju den som gör, eh, bidrar mycket till att sjukskrivningarna för kvinnor har ökat något enormt. Mm. Eh, och den krocken och den kollisionen, det var ju den jag ville komma åt. För det här skuld, skam, de här förväntningarna vi har på oss, att vi är en dålig mamma om vi inte... Uh, har fixat allting till förskolan eller alla aktiviteter eller, uh, och så uh, det här med amningen då på det uh, mm. och amning och uh, hela det här racet, alla de här kraven och förväntningarna mm. men uh, papporna har ju inte det om de hela tiden får höra hur fantastiska de är när de uh, är hemma lite grann <laughs> om de är barnvakter till sina uh, barn mm. exakt uh, då, då är det inte konstigt att uh, vi får dåligt samvete nej, nej jag, jag kommer tänka på det nu när, när jag uh, jag tänkte igenom att vi skulle träffas och så här, okay, men hur har jag blivit bemött? Men det kommer jag ihåg också när Edvin var nyfödd. Jag vet att jag åkte iväg på en konferens. Jag skulle inte föreläsa utan för att jag tyckte att det var roligt. Mm. Jag tror också att jag var borta två eller tre nätter. Mm. Och så här, och flera som, men herregud, hur, hur klarar du att vara borta? Så här, jag bara, det går jättebra. <laughs> <laughs> och jag har ju inte heller ammat mina barn, vilket också har ju varit en big issue. Oj. Ja, eh, eller oj, men ja. då förstår jag. Du förstår ja. vad jag fick då. Ja. Och det var, i och för sig, när jag, fått, när jag fick tvillingar så var inte det samma grej. För då förstår folk med att man gör en ja, flaska. Då, är du då kunde jag, okay. rätt, jag kunde rättfärdiga ja. ett flaskmatande av Oskar och Vera med att de var just två. Ja. Med mig var det lite svårare. Men jag ja. har försökt sträcka på ryggen så mycket jag kan. Men det är inte helt lätt alltid. Nej, men och det, det är ju hemskt tycker mm. jag. För det var precis det. Jag tycker det är jättestarkt. Alltså jag beundrar mm. dig att du sträckte på ryggen. Inte bra. alla gånger, Nej. men jag försökte i alla fall. Ja, mm. men för det var det jag inte gjorde. Nej. Alltså jag... Jag ammade för att alla sa att jag, det är det jag måste göra. Mm. Alltså, och det gjorde ju att jag kände mig bara som en ins, inlåst, isolerad kossa som <laughs> satt där och bara mådde sämre och sämre psykiskt mm. för att jag ville vara någon annanstans. Mm. Eh, och det, det tror jag bara blir sämre i längden. För det första måste ju vi bli snällare mot varandra som mammor. Men vi ska prata lite om systerskap också, tänker jag. Mm. Kanske vi kan avsluta med det om lite pepp. Ja. Men det finns ju ändå ganska mycket samhällsutmaningar i det här också. Vad ser du utifrån liksom den research du har gjort att liksom samhället skulle kunna göra för att det här ska bli bättre? Ja, alltså, jag vill gärna börja med att lyfta fram hur det ser ut. Mm. För att då kan vi... Mm, då har vi något att då kan vi, lösa, ja, komma med lösningen sen. Komma med lösningen. Mm. Kring. Men jag, vad jag blev mest skrämd över mm. det är ju mycket det här kring att när man får första barnet det går okej okay, man får kommentarer och allt det här. Mm. Men efter andra barnet mm. så orkar man inte hålla igång på samma sätt. Och det är där den stora skillnaden blir. Alltså kvinnor och män är lika mycket sjukskrivna innan man får barn och vid första barnet ungefär. 
Sen vid andra barnet är kvinnor dubbelt så mycket sjukskrivna som män. Mm. När det kommer till psykisk ohälsa, stress och depre- utbrändhet. Mm. Och det handlar mycket om att kvinnor tar på den här projektledarrollen eh, i hemmet. Det förväntas mycket mer av kvinnorna eh, än männen. Eh, men vi ska samtidigt eh, vara bra på jobbet. Och det, det är den kollisionen som blir enorm. Och det mm. visar ju mycket i sjukskrivningstalen genom att kvinnors sjukskrivning har ökat med 90% procent de senaste åren. Det är ju helt galet. Ja, mm. och det tycker jag är väldigt viktigt att lyfta fram. Mm. För det är då, om vi har medvetenhet kring det, det är då man vill göra någonting åt det. Mm. Och den här, att sjus, kvinnors sjukskrivning har ökat med 90%, procent det visar ju också på att det här familjeliv och arbetsliv inte hänger ihop riktigt. Mm. För enligt forskning så är ju eh, svenskar Europas mest stressade folk för att få ihop de här mm. två parametrarna. Är det för att vi är så jämställda på arbetsmarknaden? Alltså så kan man tycka säkert mycket om jämställdheten på arbetsmarknaden också. Men att vi ändå kommit långt där jämfört med andra. Jag tror att... Eh... Det är något positivt som ändå gör ja. att det blir dåligt. Ja, på sätt. exakt. <laughs> alltså det, ja. Det, det är det för att i många andra länder så är det klart att där är ju kvinnorna mer hemma fortfarande. Mm. Medan här så gör kvinnor mer karriär. Män tar också den här rollen hemma som mm. att vara en bra mamma. Och därför om vi ska vara på jobbet som att vi inte hade några barn. Mm. Och sen ska vi vara hemma som att vi inte hade något jobb. Mm. Det är klart att den klocken blir enorm. Liksom. Ja. Mm. Så därför tror jag att både att det krävs politiska lösningar. Mm. Sen i vilken form. Det finns, det finns ju olika och delade åsikter och meningar om det. Mm. Allt från lagstift, lagstadgad föräldraförsäkring, mm. alltså delad föräldraförsäkring till andra kanten då med stimulera mer med rutjänster till exempel och, så att kvinnan i synnerhet får det lättare. Ja, mm. oh, herregud. Eh. Och mycket av det handlar ju, ja, men du var inne på lite på rut också, med livspussel. Eh, hur man får ihop det här. Liksom. Eh, utifrån, alltså man ser på oss som är idag, nu, nu har ju vi fått våra barn. Mm. Många av oss som lyssnar har också fått våra barn redan. Ja. Och försöker kämpa varenda dag för att försöka få ihop det här. Hur gör vi då som är mitt uppe i det här nu? <laughs> för att vi ska, <laughs> ska överleva detta. Om man tycker att det är kul att jobba. För jag tror att det är många av oss, och det här avsnittet är ju, liksom, är ju baserat och främst för oss som faktiskt gillar det. Ja. Eh, hur gör vi? För att vi ska liksom fixa det här på ett ännu bättre sätt tillsammans. Mm, jag tror, eller en viktig del tror jag är att försöka ha ett så jämställt förhållande som möjligt. Mm. Det trycker väldigt många på. Och det visar ju även forskning att ju mer jämställd man är när barnen föds, mm. alltså att pappan tar pappaledighet och sådär, desto mer jämställd blir det även sen. Alltså vi skrattar ju åt den här reklamen med det pappas jävla ansvarsområde. Mm. Den, här, den är ju fantastisk. Ja. Men det visar ju också att ju mer vi gör när barnen är yngre, desto vi kvinnor, desto mm. mer packar vi också barns gympapåsar mm. sen. Det är i det lilla. Ja, mm. exakt. Så därför tror jag att det handlar om där. Men sen tror jag, det finns ju massor av grejer, men en grej tror jag är att släppa mycket av den här perfektionismen som många har. Mm. Att vi ska hinna vara överallt på alla ställen och samtidigt ska vi ha det perfekt på alla fronter. Gärna det. Ja. Mm. Och det, det går inte ihop 
Eh, <laughs> och där måste vi vara noga och snällare mot oss själva. Vi tänker väldigt mycket på vad det är vi inte hinner och vad det är vi inte klarar. Och vad det är vi, men istället lyfta fram det vi verkligen gör om dagarna. Mm. Eh, och det hänger ihop väldigt mycket med självkänslan. Eh, så där tror jag att det är väldigt viktigt att jobba med den hela tiden. För där tappade jag ju själv en del av den. Jag hittade tyckte inte att jag var värd någonting efter ett tag. Mm. Och det är svårt också när man får barn, för det blir en helt ny roll som man aldrig haft förut. Man ja. har ingen aning om hur man ska hantera. Nej. Och dessutom kommer någon att säga åt en att du är ganska dålig på det här. Ja. Alltså, så här det är inte jättelätt att behålla någon så här grund självkänsla. Nej, man måste typ, vara extremt stark från bara, början. Ja. Liksom, för palla. Ja. Och jag tyckte att jag var stark från början, men sen ja, kom jag ändå under isen. Ja. Så att det kan även drabba de Den som bästa. har. Ja, det, mm. ja, men de starkaste. Ja. Liksom. Ja. Men hur tog, hur tog du, jag tänker vi måste ändå reda ut här lite grann. Hur tog du dig uppifrån det här? Jag fick hjälp via en psykolog mm. som hjälpte mig mycket i början med alla tankar och hur jag mådde och hur jag kände. Mm. Och sen så fick jag, gick jag en, själv, en kurs i självkänsla. Mm. För att jag kände att nej. Jag måste ta tag i mig själv. Jag kan inte må så här. Jag är ju glad och positiv och framåt människa. Mm. Och jag vet ju egentligen vad som krävs eh, i mitt huvud. Men min kropp reagerade ju annorlunda. Mm. Eh, och då kände jag att nej, då måste jag ta hjälp. Vad hittar man sådana kurser? Eh, då hade jag kurser kontakt- i självkänsla känns ja, Då hade jag ju kontakt med Mia Törnblom. Ah. Eh, mm. Ja. Mm. Och sen... Eh, men sen eh, anmälde jag mig till många andra. Jag var på... Hos Mia Burgesson, en duktig socionom som mm. pratar. Och, och Men man kan googla sig fram. Ja, helt enkelt. Mm. Så att jag, jag är ju sådär, jag vill hitta en lösning och då terroriserar jag alla. Så att, <laughs> <laughs> för att komma framåt. Ja. Ja men det låter ju ändå klokt. Ja. Eller men också ta hjälp. Vi har pratat om det i massa poddar med om allt möjligt. Att så här, ta hjälp och prata med varandra. Ja. Så där är vi ju tillbaka till det jämställda föräldraskapet. Ja. Men hur jag tog mig ur också. Boken var en bra terapi. Ha? För att när jag intervjuade 30 stycken andra. För först kände jag mig ganska ensam i alla mina känslor och tankar. Mm. Och att, men när jag hörde hur andra tyckte det var förfärligt med amning. Eller att de tyckte att... Eh, ja, det inte gick ihop eller att de blev utbrända eller att det blev olika grejer. Mm. Då kände jag så här, ja, det, jag är inte själv. Nej. Och det, man kan ta sig ur. Och jag tror att förebilder är väldigt viktigt. Mm. Och det är därför lite, jag vill inte bara lyfta min egen story i boken. Utan just lyfta allt från Camilla Läckberg till Jessica Almenäs politiker. Mm. Så att alla kan känna igen sig i några. Mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss flexibility is great that's why there's yoga flexibility for your insurance coverage is great too that's why there's united healthcare insurance plans underwritten by golden rule insurance company united healthcare insurance plans offer flexible budget-friendly coverage for medical vision dental and more one of these plans may be right for you if you're say between jobs coming off your parents plan turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment 
Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Nej, för det tror jag också speciellt där i början. Man känner sig extremt utsatt och sen känner man sig väldigt ensam. Ja. Eller jag gjorde det i alla fall. Ja. Men jag vill ju kunna vara allt här, men det går inte. Det känns som att det är bara jag som känner så här. Ja. Du skulle borde skriva den här då. Ja. <laughs> <Ungefär> då. Ja. <laughs> men till våra systrar, kommande mammas systrar så blir det ju väldigt bra. Ja, mm. och det är väl det jag känner. För jag tycker ju att det är viktigt att kvinnor ska kunna göra karriär. Jag själv älskar ju som sagt att jobba och mm. oavsett om man är anställd eller egenföretagare eller mm. vad man än är så tycker jag att det är viktigt att vi ska ha samma möjligheter som män. Och det låter ju så självklart, men mm. det är ju inte det idag. Nej. Jag har inte riktigt tänkt på det så, alltså så här, som, som vi har lagt fram det nu. Att, eh, liksom, det är ganska, vi har kommit ganska långt i jämställdhet på arbetsmarknaden men ganska kort i jämställdhet i hemmet. Och det är därför mm. det krockar. Ja. Jag har inte riktigt t- t- tänkt på kopplingen på, på samma sätt som jag gör nu när vi pratar om det. Så att, okay. ja. Ja, men det ja, men nu är jag ju... Jag är ju nörd inom detta. Ja, och jag har ju läst boken, så jag kanske borde ha reflekterat lite mer över att göra det ännu jo, mer nu. Men man ser det ju ur olika perspektiv ja. när man får höra och läsa också. Verkligen. Ja. Hur gör ni hemma hos er kring livspussel? Hur får ni ihop det? Jag tycker det handlar mycket om alltså mycket handlar om planering såklart. Mm. Alltså, vi har delade kalendrar på alla möjliga grejer. Mm. Men sen så tror jag att man måste acceptera att i en del av livet kan man inte hinna allting. Eh, vi, när vi är småbarnsföräldrar så kan vi kanske inte hinna vänner på exakt samma sätt. Eller vi kanske inte hinner mm, ja, ut och resa på, på alla plan och sådär. Mm. Men eh, sen så tror jag också att det här med perfektionismen. Att vi måste släppa den mycket mer. Att vi vill ju gärna vara så perfekta. På alla håll. Men det säger ju alla kvinnor i boken. Som Camilla Läckberg hon sa. Ja, men hemmet ser alltid ut som kaos. Det, det gör det. För jag, vi hinner inte. Hon är också ganska duktig på att visa upp det på ja. sina sociala kanaler. Vilket är väldigt skönt och ja. så befriande. Att det inte alltid är så, så här. Verkligen. Kolla mina färska blommor. och ja. hemma. Jag orkar inte mer Nej. färska blommor nu. Ja. Alla har det så perfekt. Ja. Eller som Karin Adelkult som sa att ja, nej, men det har gått att tälskotta nu. Jag har mm. gått upp 10 kilo och ja, det här och det här. Alltså, alltid fallerar det någonstans. Mm. Men när vi själva ser på de här sociala medierna så tror vi ofta att alla andra har det så himla perfekt. Mm. Man kan ju gå tillbaka till steget flöde också. Ja. Och inse att man säkert har bidragit till det där. Ja, även om man inte tänkte det. Man säger, Åh men gud, det här var så fint det här lägga ut. Liksom. Ja. Mm. Jo, och det, och, det, och det är det som blir tufft för att vi jämför oss. För hundra år sedan så jämför vi oss med grannarna. Mm. Och vi behövde inte träna på samma sätt för vi gick till arbete och mm. vi var mer aktiva fysiskt. Idag så behöver vi en helt annan mental styrka för att 
vi matas av hela världens budskap hela, hela tiden. Mm. Och vi jämför oss med någon inredningsdesigner i USA som vi ska ha det hemmet. Och samtidigt någon modell i Asien. Och mm. samtidigt ska vi... Någon hemmamamma. Ja, som någon bullmamma som <laughs> lagar de perfekta bullarna. Ja. Och, och, och så tror vi att vi själva ska ha det. Så vi mm. jämför oss inte ens med alla andra idag. Eller hela världen. Vi jämför oss med alla andras... Instagram-bilder och mm. Facebook-bilder. Och inte ens med så här, liksom en person utan vi lägger också ihop liksom ja. olika perfekta personer ja. till en någon typ av supermänniska i min mitten. Ja. Jag orkar inte ens. Och den ouppnåeliga världsbilden det är ju ingen som kan ha. Nej, det, det hoppas jag verkligen inte. Den bilden. <laughs> Nej. Och det är väl därför jag tycker det är så viktigt att just uh, lyfta det här. Att det, mm. Vi måste uh, släppa mycket. Det mm. kan inte vara perfekt på allting. Ta bort eller kring mat till barnen. Mm. Det säger ju nästan alla där att det behöver inte det är mycket hemtmat och halvfabrikat och, mm. och vi behöver inte vara så perfekta. Och dessutom alla. finns det ju extremt mycket bra halvfabrikat nu för ja. tiden. Alltså så här, färdig mat finns det. det är ju liksom inte bara dålig mat som Nej. det kanske var mer när vi växte upp. Nej. Som vi lever kvar i någon bild av att allt, är, allt halvfärdigt är till kass. Nej, Nej men som Eva Börstor berättar om när hon kommer hem. Två små barn, partiledare. Mm. Nej, men jag, jag vill jättegärna träffa vänner. Men jag vill att de kommer hem till mig. Jag sitter i mina mjukiskläder. Jag är inte städat och vi köper en pizza. Mm. <laughs> Eller vad det nu än är. För det är mer värdefullt att träff, hinna träffa dem då. Än att vara så noga med att städa och fixa och dona. Mm. Ja. Så det, och har man möjligheten så tycker jag ju att man... Ska jag köpa in hjälp? Mm. Det, jag själv var, tyckte det kändes pinsamt i början mm. när vi hade städhjälp. Mm. För jag kände att gud, jag har alltid hört att man ska städa sin egen skit. <laughs> jag själv, själv växte upp med en mamma som var ensamstående undersköterska och mm. sen skola om sig till lärare och sådär. Och min man då är uppvuxen med städhjälp varje vecka. Mm. Och det det underlättar ju såklart. Jag, nu inser jag ju det att jag lägger ju hellre så mycket som möjligt pengar på markservice eh, runt omkring så att jag kan vara den tiden med barnen. Mm. Ja, jag håller med. Alltså städ, vi har också städning hemma varannan vecka och det är ju typ den bästa investeringen vi har gjort. Mm. Förutom Thailandsresan i tre månader. <laughs> det var också en bra investering för familjen. Men de där pengarna som vi lägger på det varje månad det är ju kanske de, något av de bäst investerade pengarna vi, vi har. Ja, Jo, men det, jag tycker och lite det... farmor och mormor. Och, alltså så här, då, då får man ändå ihop det hyfsat tycker jag. Ja. Jo, men jag tycker det är så viktigt. Sen, mm. sen tycker jag ju att det här med föräldraledighet och sånt. Där är det viktigt att vi är mycket mer snälla mot varandra. Alltså, mm. och om, om någon vill vara mammaledig i två månader. Ja, men låt den vara det. Mm. Då ska inte den skuldbeläggas. Och vill någon vara det i... i ett och ett halvt år, ja, men då får den väl vara det. Alltså mm. vi lägger oss i så mycket andras liv när det kommer till barn. Sköt dig själv. Ja. <laughs> och så, ja. Gör det som passar dig och din familj bäst. Mm. Men det känns som när det kommer till de här frågorna så är vi så noga med att passa in, göra som alla andra. Mm. Och det, det håller inte i längden. Nej. Och jag tror att vi, eller jag, om jag utgår från mig själv igen, jag brukar göra det. Mm, det, är det är... <laughs> och människor i min omgivning. Så känns det också som att vi är också ganska, som mammor, ganska dåliga på att släppa ifrån oss. Alltså så här, ofta ser vi hemma första tiden med barnen och sen släpper vi liksom dem inte på något sätt. Mm. Vi släpper inte ens in 
de här stackars papporna eller partnerserna utan mm. de får liksom de försöker hjälpa till men det går liksom inte för vi håller i mm. och där måste vi också man måste nog tänka till själv att så här, shit är det jag också som bidrar till det här själv som mamma det är inte bara samhället eller alla andra som skuldbelägger mig utan även jag liksom, håller ju kvar i det här och så här, fixar donar istället för bara okej okay, nu tänker jag inte tvätta något mer här Nej. hemma eller i alla fall ta en diskussion om mm. det Nej, och det glömmer bort sitt eget ansvar i det här. Nej, jag. verkligen. Och det har jag väldigt många som har hört av sig nu. Som säger, gud jag borde släppa mer hemma. Mm. Och de bästa eh, delarna kring det eh, som folk har sagt. Det är ju att eh, låta pappan vara pappaledig. För att då får den se allting som händer. Mm. Eller låta, t- låta den sköta hela hushållet. Och att man är borta. Mm. För är man hemma, då är Fortsätter man där och pillar hela tiden. Och mm. fixar och donar. Och därför, jag själv har ju ett sånt jobb. Så jag reser ju väldigt mycket. Mm. Och det, det är, är ganska skönt. För då tänker inte jag på att nej men nu skulle, ju, nu skulle du ha gjort det här. Eller nu skulle du ha gjort det. Nej, och så bara så här, inte kommentera då. När man tycker så här, så här skulle jag inte ha gjort. Så ja. Kring det här med skilsmässor eh, det, det säger väldigt många i boken som har skilt sig att det var först då det blev riktigt jämställt mm. för att då hade vi varannan vecka Man får låtsas skilja sig liksom, på något sätt. Men ha huvud, det är kanske inte så tokigt det Man Nej. har varannan vecka så man har huvudansvaret för, ja. för hemmet och, och barnen liksom. ja. ja, men det, jag sa det till min man för jag säger jag vill inte skilja mig men jag vill gärna att vi delar upp lite mer <laughs> ja. Ja. Och, då, ja, och då var ju det ett alternativ. Mm. Och, och det... så får man en bättre relation på köpet. Liksom. Ja, mm. verkligen. För då går man inte runt och irriterar sig. Och, ja. Nej. Nej, men för den... man glömmer ju ofta bort sig själv, men också sitt förhållande. Det mm. blir ju så mycket kretsat kring barnen. Och det vittnar ju väldigt många på att man glömmer sin relation. Mm. Det ska vi försöka inte göra också. Mm. Heller. Men jag... Nej, så jag tycker det är viktigt att Ja, men som Elaine Eksfeldt sa att nej, men vi försöker åka iväg någon gång då och då bara hon och sin man och mm. ha lite hångelkalas. Ja, det låter ja. rimligt ändå. <laughs> ja. Som att hon hade något mål att de skulle ha tolv dejter på ett år så här, tycker jag läst någonstans ja. hennes blogg. Mm. Tyckte jag var en, ett bra riktmärke. Liksom. Ja. En gång i månaden ska vi göra något tillsammans ja. bara vi som inte har med barnen att göra. Ja. Nej men det var ju, jag håller med helt. Och det vi... behöver ju inte vara åka iväg tänker jag en hel helg. Det kan ju bara så här, vi ska äta middag, en tidig ja. middag eller en lunch eller inte vet jag. Mm. Ja. Vi har alltid haft eh, att vi ska i alla fall åka ja, iväg någon gång per år. Bara mm. vi eller mm. ja, också med kompisar eller sådär. Vi var ja, i Dubai med eh, några kompisar ja, några dagar. Men mm. det är klart, då får man ju också. Gud, ska du verkligen lämna barnen när mm. han bara är i sex månader? Eh, men, eh, Jag åkte ja. till New York när Oskar Vera var fem månader. Ja. Det är underbart. Ja, det var det. Ja. Det, var ty- det var också en väldigt bra investering ja. i mig. Ja. ja, men det behövs min, ju det. Både mig som mamma och partner och, och så. Ja. ja, men jag ska åka till Kroatien nästa vecka med tio tjejkompisar. Åh, oh, herregud, vad ja. kul. Ja. Och det, jag känner att nej, men det är en viktig investering mm. för mig. Men vi blir ju så mycket bättre föräldrar och vi blir så mycket bättre på jobbet när vi får liksom Exakt. tid att ladda någonstans. Ja, och därför, så när folk säger att men gud, stackars barn nu så blir jag ju bara, nej. Nej, jag blir mycket bättre ja. mamma när jag kommer hem efter tre dagar Exakt. än om jag har varit hemma hela tiden. Ja, verkligen. För att då hinner jag tänka på och barnen mår mycket bättre också. Mm. Och sen är alla olika. En del blir inte alls ha det så här. Men då, ja. Ja, det, är ju upp, det är ju upp till en själv på något mm. sätt. Och vi behöver inte döma någon annan för oavsett vilket håll man väljer. Liksom. Nej, nej, verkligen. Så. Men jag, men jag tror att det är viktigt att vi är mer förlåtande mot mm. oss själva men också mer peppande mot andra. Mm. 
för deras livsval. Innan jag hade helt koll på statistiken så upplevde jag att eh, kvinnor eh, antingen eh, så gick de in i väggen mm. eller, så gick de in, eh, eller så gick de ner deltid eller så skilde de sig eh, mm. om de eh, skulle göra karriär. Mm. Och, eh, det... Vi måste kunna komma ut på andra sidan och göra båda. Ja, mm. exakt. Och eh, det statistiska centralbyrån sa ju, jag såg ett inlägg, 48% större chans att skilja sig om man som kvinna gör karriär. Och, och, och mm. äh, ja, när varannan tjänstemanna kvinna går ner i deltid mm. så var det ju inte bara en känsla jag hade. Utan det visar ju ganska tydligt att det är de tre grejerna ja. äh, som man kan hamna i. Ja, herregud. Ja, vi har lite att jobba med. Men det, jag tycker också att det, det finns många sådana områden som man gärna duckar för som småbarns, eller som föräldrar överhuvudtaget. Liksom. Barn som får illa och så här, man bara säger nej, nej, inte mina barn. Ja, men det nu är kör först, vi på lite till. Ja, <laughs> nej, men det är först när man får fakta på bordet som är så här, men shit, så här kan vi inte ha det, eller vi måste göra något åt det, eller jag måste preppa mig själv eller mina barn för olika saker. Ja. Och det här är ju typiskt sånt område som jag tycker är skit bra rent ut sagt att du, att du lyfter. Ja, jo men och, och, återigen, jag vill poängtera att ja, jag lyfter mycket Eh, negativa grejer mm. eh, för att skapa de känslorna för att folk ska verkligen f- eh, få en annan bild mm. av hur det ser ut. För vi klappar oss ofta på axeln och tycker att vi är så bra. Mm. Eh, och det ska vi också göra självklart. Men eh, när vi ser de här problemen då så, så vill jag ju att vi både strukturellt eh, och på hemmaplan hittar lösningar. Mm. Du har sett ett avsnitt här som eller som heter Systerskap också. Mm. Vi ska avsluta alldeles strax. Men jag tänker att vi kanske måste prata lite om det här med Systerskap. Vi har varit inne ganska mycket på det. Att vi inte är så schyssta mot varandra hela tiden. Nej. Men vad vill du med det kapitlet? <laughs> Nej, men jag... Kan du ge ett referat? <laughs> jo men det var ju att när jag skrev boken. Så var det väldigt många män som tyckte att. Men behövs den här boken? Mm. För de håller sig lite utanför den här ringen av hur vi behandlar varandra. Vilken press och stress vi får. Och när jag börjar berätta det här. Att nej men det, det är faktiskt främst kvinnorna själva som mm. är på och hackar. Och, och, och vi borde ju egentligen, som vet vilket, vad tufft det är ibland. Mm. Vara ännu mer pushande. Och ja, det är ju klassiskt det där citatet med Madeleine Albright- mm utrikesministern för detta i USA som sa det här med att det finns en plats i helvetet för alla kvinnor som inte stöttar varandra. Mm. Och jag tycker att det är, jag tycker inte man nog kan lyfta upp det för att alla kvinnor i boken säger att det främst är kvinnorna som är på dem kring föräldraskapet. Ger vi fan i det framöver? Ja, exakt. Och därför tycker jag att det är någonting som alltid kan lyftas mm. eh, i alla lägen. Det är som eh, Blondinbella beskriver då i boken om att det är en mam- elak mammamafia mm. som alltid är påhackar. Eh, eller Läckberg också kring alltid när de gör något fel så är det mammorna som är där och Ja, nej, där mm. får vi lägga av med. Det var ju därför mm. vi startade vår Motherhood-Facebook-grupp också. Mm. Eh, det var ju just därför. När man inser att man går in på familjeliv och så försöker man ställa någon fråga om något. Gärna om det handlar om något känsligt som amning eller 
eh, vara hemma eller sådär. Så blir man ju så enormt påhoppad och, mm. och ofta i en extremt känslig, alltså utsatt situation. För att man själv frågar ju för att man mår dåligt över något eller man har något problem. Och så bara, fast du är världens sämsta mamma. Så här, ja, fast nu var det inte det frågan. Jag bara få lite input här. Det var ju grunden till vår motherhood-grupp. Och, där tycker jag att, och det är en Facebook-grupp för er som inte är med. Där ja. kan man gå med. Ja. Där är vi snälla mot varandra. Superbra. Där vi peppa varandra och vara systrar. Ja, det är jättebra. Mm. För att det är då vi kan må bättre. Det är då vi kan lyckas bättre. Och det är då vi kan också börja kombinera både barn och karriär. Mm. Så nu håller vi ihop. Det var ändå fina slutord. Ska vi summera det här på något sätt? Vad är de sista? Liksom, vad är, kan, vi, kan du skicka med några tips eller någon, någon sammanfattning av detta samtal? Nej, men några grejer som jag... Ja, tänker mycket på, det är ju att skapa en större medvetenhet kring alla. Jag själv visste ju inte heller exakt hur alla siffror såg ut. Eh, att kvinnorna och männen gör lika mycket i hushållsarbetet innan man får barn. Och sen helt plötsligt när man har fått barn så gör kvinnor sex veckor mer per år. Det är ju helt sjukt. Ja. Ja. Eh, I obetalt arbete hemma. Alltså hur, hur vi faller in i de här kvinnofällorna. Mm. Och det tror jag är så enormt viktigt. För har vi inte medvetenheten, har vi inte kännedomen kring den. Ja men då faller vi in mm. i de klassiska fällorna. Och eh, även det här med utbrändhet. Eh, om vi inte har kännedom om det så kör vi bara på. Och mm. så är vi där på många, där många andra är. Eh, så förebygg, förändra innan det går för långt. Och då gäller det att ha bra dialog med mm. sin partner så att man är noga med att dela och inte tar för mycket ansvar men också att man ger ansvar som vi var inne på. Mm. Att man också låter den andra göra. Och då är det kanske bäst att inte hålla sig hemma alltid för att då är man där och pillar ja, ändå. Då får man sin lilla träningstid ja. eller sin möjlighet att dra iväg någonstans. Exakt. Om man har svårt att släppa. Ja, och jag tror mycket på det här flygplansräddningen. Att hjälpa sig själv först för att sedan rädda sitt barn. Mm. För att mår man själv inte bra så har man svårt också att ge allt det som man vill till sina barn. Mm. Toppen. Tack snälla för att vi fick till det här mötet. Jag tycker ja, det var tack så jättemycket själv för att jag fick komma. Men om man vill få tag på dig eller få tag på boken, hur gör man då? Då kan ni gå in på superkvinna.se Vilken hemsida det är. Ja, enkelt och lätt. Ja. <laughs> så finns mina kontaktuppgifter där och länk till att köpa boken. Mycket bra. Mm. Mm. Och ja, vi hörs i nästa vecka på ett annat ämne och så vill ni oss något eller kommer på andra bra saker vi borde prata om i podden så maila ni på podcast@lifewithkids.se. Hej då. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.